0: Herzlich willkommen zu So geht Brandschutz, der Podcast, der dir zeigt, worauf du beim Brandschutz wirklich achten musst. Denn es reicht, dass du Feuer und Flamme für dein Projekt bist. Und hier ist der Mann, der dich vor teuren Schäden bewahren kann, Joachim Müller. Herzlich willkommen, ich bin Joachim Müller und du hörst den Podcast So geht Brandschutz. Der Podcast, der dich mit allen Informationen versorgt, die du als Architekt oder als Bauherr oder als Investor brauchst, um vor großen Schäden geschützt zu werden, was das Thema Brandschutz anbelangt. All die Schäden, die viele andere schon erleiden mussten. Und damit meine ich nicht Rauchschäden oder Brandschäden, sondern Schäden an deinem Gebäude oder Schäden an deinem Geldbeutel. In dieser Episode geht es um das Thema, dass der Bauherr entscheidet. Der Bauherr hat die Hosen an. Und wenn ich jetzt hier sage Bauherr, dann ist damit natürlich... Männlein und Weiblein gemeint, damit sind Investoren und Investorinnen gemeint. Ich werde also in meinem gesamten Podcast nie irgendwo großartig das Gendern anfangen. Ganz im Gegenteil, ich rede hier so, wie mir seit 50 Jahren der Schnabel gewachsen ist oder ja, der ist mir schon länger gewachsen, so wie er halt seit 50 Jahren in der Zwischenzeit ist. Und ich lasse mich da einfach von diesen ganzen neuen Begriffsdefinitionen einfach nicht beeindrucken. Und ich hoffe, das ist bei dir auch so. Und wenn ich jetzt also vom Bauherrn spreche und vom Investor und vom Architekten, dann ist da, wie gesagt, Männlein und Weiblein gemeint. Und es soll sich da niemand ausgegrenzt fühlen. Also, ähm, kommen wir zum Kern dieser Podcast-Folge. Der Bauherr entscheidet. Ich höre häufiger den Satz in Planungsbesprechungen, ja, der Brandschutz, der zwingt uns zu diesem und der Brandschutz, der zwingt uns zu jenem. Das stimmt aber nicht, das ist ein Trugschluss. Der Brandschutz zwingt nämlich weder den Architekten noch den Bauherrn zu irgendetwas. Fakt ist, die Bauordnung und die zugehörigen Vorschriften sind nun einfach einmal Gesetze, die man einhalten muss. Das Schöne am Baurecht ist allerdings, dass man da einfach wirklich sehr, sehr viel Gestaltungsspielraum hat. Man muss sich nur darüber im Klaren sein, dass jede Entscheidung, die man trifft, einfach auch ganz bestimmte Konsequenzen hat. Und wer die möglichen Konsequenzen schon kennt, bevor er eine Entscheidung trifft, ist natürlich ganz klar im Vorteil. Und das ist auch der Ansatz, den wir mit unseren Kunden verfolgen. Wir klären nämlich unsere Bauherren und die Architekturbüros und die Planungsbüros, mit denen wir zusammenarbeiten, genau darüber auf, welche Konsequenzen es hat, wenn die Planung in die eine oder eben in die andere Richtung läuft. Und so muss man das auch handhaben. Lass es mich kurz etwas abstrakter darstellen. Also das Baurecht legt ganz bestimmte Anforderungen fest. Und jetzt kommt der Bauherr und hat einen ganz bestimmten Wunsch an sein Gebäude. Und aus diesen Wünschen können jetzt natürlich mehrere Konsequenzen folgen. Alternative 1. Der Wunsch des Bauherrn und die Anforderungen des Baurechts lassen sich wirklich komplett vereinigen. Und dann ist es super, weil dann wird das einfach alles so umgesetzt. Alternative 2. Der Bauherr hat kein Problem damit, seine Planung oder seinen Wunsch jetzt so anzupassen, dass die Anforderungen des Baurechts erfüllt wird. Auch das ist natürlich super, weil auch das lässt sich ganz einfach so so umsetzen. Also hat der Bauherr sozusagen den Wunsch an sein Gebäude, den er zunächst hatte, etwas abgeändert, damit sein, sein Wunsch an sein Gebäude genau mit dem Baurecht übereinstimmt. Alles wunderbar. Alternative 3. Die Abweichung des Bauherrenwunsches vom Baurecht, die ist nur gering und lässt sich mit irgendwelchen anderen Sachen kompensieren. Dann heißt das, es gibt einen Abweichungsantrag im Genehmigungsprozess und schon passt auch die Situation wieder, das heißt, das Gebäude oder der die Planung des Bauherrn wird einfach äh, so genehmigt inklusive dieser Abweichung und auch das führt dann zu einem für alle Seiten passenden Ergebnis. Also sowohl die baurechtliche Anforderung ist erfüllt, also das jeweilige Schutzziel und dem Wunsch des Bauherrn konnte entsprochen werden und alle sind zufrieden. Alternative 4 kann natürlich sein, dass der Bauherrenwunsch jetzt so weit vom Baurecht entfernt liegt, dass das Gebäude in irgendeiner Form gefährlich wird. Und dann lässt sich der Bauherrenwunsch einfach nicht umsetzen. Das muss man ganz einfach so sehen. Die Alternative 4, also die ich jetzt gerade beschrieben habe, nämlich dass der Bauherrenwunsch einfach nicht umgesetzt werden kann, die ist meistens nur dann zu befürchten, wenn der Bauherr mit den Lösungsvorschlägen nicht einverstanden ist, die man ihm anbietet, um seinen Bauwunsch zu erfüllen. Also ganz konkretes Beispiel: Ein Bauherr will eine 10.000 Quadratmeter große erdgeschossige Halle aus Stahl bauen. Er will keine Brandwände darin haben und er will auch gleichzeitig keine Sprinklanlage einbauen. Das bedeutet also, die Halle ist einfach sehr groß. Die Feuerwiderstandsdauer des Tragwerks ist planmäßig null, also eine ungeschützte Stahlkonstruktion. Es sind keine Brandwände vorhanden. Also das Gebäude ist sehr groß und nicht in irgendwelche Brandabschnitte unterteilt. Und gleichzeitig will der Bauherr auch keine Sprinkleranlage einbauen, also eine automatische Feuerlöschanlage. Und das sind halt jetzt einfach drei Punkte, die der Bauherr sich an der Stelle vielleicht so wünschen kann, aber an dieser Stelle lässt sich dann das Baurecht einfach nicht mit dem Bauherrn Wunsch in Einklang bringen. Jetzt wäre der Rückschluss aber falsch, wenn du sagst, dann, dann zwingt ja der Brandschutz den Bauherrn doch dazu, irgendetwas zu tun, was seinen Wünschen widerspricht. Nein, das sehe ich tatsächlich nicht so. Der Bauherr hat er ja die Möglichkeit, aus einer Vielzahl an Alternativen auszuwählen und sein Gebäude bzw. den Bauwunsch für sein Gebäude so anzupassen, dass es eben mit den baurechtlichen Schutzzielen vereinbar ist. Er muss aber halt auch dazu bereit sein, die Konsequenzen seiner Wahl zu tragen. Und ja, das ist halt einfach in den meisten Fällen mit Geld verbunden. Je größer und je ausgefallener also der Bauherrenwunsch ist, umso teurer wird einfach sein Gebäude und das ist dann einfach die Konsequenz seiner Wahl. Also der Wunsch möglichst groß, möglichst flexibel, super, billig und gleichzeitig mit maximaler Sicherheit bauen zu wollen, das sind einfach Wünsche, die so gegensätzlich sind, dass sie wirklich nicht miteinander vereint werden können. Die wichtigste Erkenntnis, die du jetzt aus dieser Podcast-Episode mitnehmen kannst, ist aus meiner Sicht folgende. Also, der Bauherr hat immer die Wahl. Punkt. Das ist einfach so. Der Bauherr hat die Wahl. Der Bauherr wählt, dass er bauen möchte und wo er bauen möchte und was er bauen möchte. Der Bauherr wählt sein Team aus, der Bauherr wählt, welcher Gestaltungsvorschlag des Architekten umgesetzt werden soll. Und der Bauherr wählt natürlich auch aus, welche Baufirmen er beauftragt. Selbst bei Ausschreibungen vom Staat, wo von vornherein sozusagen schon die Wahl getroffen wurde, dass immer der Billigste den Auftrag bekommen muss, ja, da hat der Bauherr schon gewählt. Nämlich er will immer den Billigsten haben dass diese Form der Wahl natürlich völlig schwachsinnig ist, das, also zumindest aus meiner Sicht, ich kann so eine, so eine Vorgehensweise einfach nicht verstehen, aber das ist halt einfach so, das ist jetzt von staatlicher Seite auch so vorgegeben. Der Billigste bekommt bei Bauaufträgen den Auftrag und diese Konsequenz oder diese Wahl des Bauherrn, hat halt einfach auch Konsequenzen. Er bekommt dann einfach die billigste Baufirma und das ist dann unter Umständen eine, die eine super miese Qualität abliefert oder die die Termine nicht einhält oder die bei, der, bei jeder besten Gelegenheit, die sich bietet, einen Nachtrag generiert, um dann zum Schluss eben doch an das Geld zu kommen, dass zum Beispiel der Zweitplatzierte in eine Ausschreibung oder der Drittplatzierte eine Ausschreibung von vornherein bekommen hätte. Ohne den ganzen Zirkus, ohne die Streitereien, ohne den Terminverzug. Also, der Bauherr hat gewählt. Der Bauherr kann sich meiner Meinung nach also niemals rausreden, dass er dieses oder jenes nicht gewusst hat. Der Bauherr hat nämlich auch die Wahl, ob er in seiner Unwissenheit verharren möchte oder ob er sich vom Planungsteam richtig beraten lässt, bevor er eine Entscheidung trifft. Das ist die Wahl des Bauherrn. Also eindeutig hat der Bauherr die Hosen an, egal um welches Thema es geht. Der Bauherr hat die volle Entscheidungsmacht. Für uns Planer ist es allerdings wichtig, dass wir den Bauherrn in die Lage versetzen müssen, dass er eine Wahl treffen kann. Und das geht natürlich nur durch offene Kommunikation, durch gezielte Beratung und durch qualifizierte Vorschläge. Also es ist die Aufgabe eines qualifizierten Planungsbüros zu erkennen, in welcher Rolle man sich befindet. Nämlich wir als Planer bereiten Entscheidungsvorlagen vor und legen die dem Bauherrn vor. Und dann lehnen wir uns zurück und lassen den Bauherrn entscheiden. Natürlich wurde er vorher beraten über die entsprechenden Konsequenzen, die seine Wahl hat, nämlich je nachdem, welche Entscheidungsvorlagen wir ihm gegeben haben, hat er ja Wahlmöglichkeiten. Und der Bauherr hat immer das Recht und aus meiner Sicht auch wirklich die Pflicht, nachzufragen und sich seiner, wenn er unwissend ist, dass er sich darüber im Klaren ist und dass er Fragen stellt. Also eine gewisse Hohlschuld sehe ich definitiv auch beim Bauherrn und es kann sich kein Bauherr herausreden, dass er von nichts gewusst hat. So handhaben wir das hier bei uns im Büro und so setzen wir das auch konsequent mit unseren Kunden und mit den Projektbeteiligten um. Das heißt, wir bereiten Entscheidungsvorlagen vor, wir erklären das, was wir als Entscheidungsvorlage dem Bauherrn und den Projektbeteiligten vorschlagen mit den entsprechenden Konsequenzen und dann wird gewählt. Und die jeweilige Wahl, die dann getroffen wird, die hat dann eben weitere Konsequenzen. Das heißt, das Projekt entwickelt sich dann eben in die eine oder in die andere Richtung. Aber alles auf, auf Grundlage der Wahl des Bauherrn. Wenn dir jetzt diese Arbeitsweise gefällt und du das mit deinen Projekten auch so handhaben möchtest und mit uns umsetzen möchtest, dann lass uns doch mal reden. Geh hierzu auf www.tub-brandschutz.com. Dort findest du einige Informationen über unser Büro und über mich. Dort findest du auch ein Formular, wo du ein paar wenige Daten eintragen kannst, die wir einfach brauchen, um mit dir in Kontakt treten zu können. Auch ein paar Daten zu dem Gebäude, um das es jetzt in deinem konkreten Fall genau geht. Ja, und dann kommen diese Daten, wenn du das Formular ausgefüllt hast, bei uns ins System. Wir sehen das dann, wir rufen dich dann an und dann äh, gibt es, wenn wir zueinander finden, ein maßgeschneidertes Angebot und los geht's. Ja, es würde mich freuen, wenn wir hier äh, gemeinsam zueinander finden, wenn du ein schönes Projekt oder mehrere Projekte äh, hast, die wirklich äh, gemeinsam zum Erfolg geführt werden sollen und ja, ich freue mich auf deine Kontaktaufnahme. Und bis es soweit ist, wünsche ich dir alles Gute, maximalen Wirkungsgrad bei allem, was du tust. Herzliche Grüße, dein Joachim Müller von So geht Brandschutz.